1: Welcome back, sir. All systems for gaming will be prepared in a few minutes. For now, feel free to grab a cup of coffee and have a good day. Hola, hola. Tengan muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del momento en el que nos estén escuchando y sean bienvenidos a un nuevo nivel de Gamers House, el espacio de videojuegos de Ampere Radio. Mi nombre es Mokab y el día de hoy les estoy hablando de una de las sagas importantes e icónicas de Nintendo. Y me refiero a la saga de Metroid Prime. Esto claro, porque ya se han estado escuchando rumores de que se viene un remaster de esta trilogía, ya sea como un extra para el servicio de Switch Online, o como un juego completamente por separado que no requiera de la suscripción. Pero bueno, esto también sin mencionar de que se tiene en espera el lanzamiento del Metroid Prime 4, del cual pues lamentablemente aún no sabemos mucho, más que un GIF animado. Pero bueno, esperamos tener noticias nuevamente, ya sea en los Games Awards o en algún Nintendo Direct. Puesto que esta saga es muy importante para Nintendo y también para los fans Y antes de comenzar con esto les voy a dar nada más un pequeño repaso de los juegos que les estaré mencionando el día de hoy Que serán los juegos de Metroid Prime, Metroid Prime 2 Echoes y Metroid Prime 3 corruptions Y antes de iniciar con este viaje, los voy a dejar con una canción para poder adentrarnos en este universo, en este ambiente espacial Y con esto me refiero a que los dejaré con la canción de The Humankind de Coldplay Comenzamos es la radio. Y estamos de vuelta, mis queridos compañeros gamers. Eso fue la canción de Humankind de Coldplay. Y bueno, para poder iniciar ahora sí con este viaje, voy a iniciar con el videojuego de Metroid Prime, juego que fue lanzado en el año 2002 para la GameCube, desarrollado por Retro Studios. ¿Qué tiene de importante este juego y por qué fue tan este, valioso para la consola? Bueno... Antes de, esta, de este juego, Metroid Prime, ya se conocía lo que era la saga Metroid. Teníamos lo que era el Metroid, Metroid 2: Return of Samus, Metroid Zero Mission y varios otros Metroids. Pero lo que hizo que esta saga sobresaliera fue que cambiaron su diseño de 2D lateral a un shooter de primera persona. Obviamente con el mismo estilo de tener de, de exploración, que tienes que encontrar cosas, ir y venir a diferentes lugares. Y eso fue lo que le dio el toque especial, el ser en primera persona. Al inicio muchas personas pensaron que no iba a ser como que una buena idea, no estaban de acuerdo con el enfoque que se le había dado de este juego, pero Retro Studios obviamente nos demostró que se puede tener un buen juego con las ideas que todo el mundo conoce y ama y modernizándolo y actualizándolo para una nueva generación de consolas. En este videojuego nos aventramos en la historia de Samus Aran, nuestra protagonista, que... Si bien este es una casa recompensas que normalmente está por su lado, pero que también hace colaboraciones con las fuerzas espaciales de las fuerzas galácticas, en esta historia cuentan cómo Samus llega a lo que es una nave de los piratas espaciales, una raza de alienígenas que siempre está intentando buscar poder sobre el universo y todo eso, lo típico. Pues aquí vemos cómo recibe un llamado de auxilio. Eh, ella decide aventurarse para ver qué está pasando, por qué está ocurriendo esto. De, de una llamada de auxilio Porque aparte era una llamada de auxilio Pues abierta, no era como que de algo en específico Entonces ella decide entrar sin ningún problema a esta nave Y cuando llega descubre que son Los piratas espaciales los que habían lanzado Este llamado de auxilio Ella obviamente al tener una enemistad con ellos Pues decide seguir explorando y se da cuenta de que precisamente uno de los experimentos que ellos tenían con unos parásitos se salió de control, tuvo que eliminar a la reina parásito dentro del reactor, que al final de cuentas terminó causando que la nave explotara, y en su escape se encuentra con su archienemigo, Ridley. Este enemigo, nada más para que tengan un poco de contexto, es el encargado o el protagonista o el personaje que le formará el carácter a nuestra pequeña Samus. ¿Por qué? Porque esta criatura fue la que destruyó el planeta de Samus y a su vez eh, mató, pues, obviamente a su familia. Entonces, con esto, pues, se podrán ver que Samus tiene un odio enorme hacia Ridley. Entonces, al ver que esta criatura escapó de la nave, pues, ella decide seguirlo al planeta Cebes. ...un planeta que estaba debajo de la... ...de la nave en la que se encontraba... ...el llamado de auxilio... ...una vez llegando a la superficie del planeta... ...pues Samus se da cuenta de que ya no cuenta con... ...todos sus equipamientos... ...sus gadgets... ...esto porque al tratar de escapar de la nave pues una explosión causó una falla en su traje, entonces obviamente va a tener que ir recuperando las mejoras, porque claramente no te pueden dejar con un personaje OP al inicio del juego, entonces claramente tiene que ir recuperando todo, y pues como ironía o destino de la vida, como lo quieran llamar, pues Samus tiene la suerte de aterrizar en uno de los planetas gobernados, bueno, que eran gobernados por los Chozo, esta raza de alienígenas súper inteligentes, súper desarrollados, que fueron los encargados de cuidar a nuestra pequeña Samus después de que se quedó huérfana, ...y que le brindaron el traje que ella aporta, lo que es el Barrier Suit o Power Suit. Entonces, pues, mientras ella va explorando el planeta en busca de Ridley, descifrando de, de acertijos y todo eso, pues también va encontrando sus mejoras. Aquí también podemos conocer un poco del destino fatal que tuvieron los Chozo, ya que eh, experimentaron con una sustancia llamada Faison, que provino de un meteorito que cayó en el planeta y que obviamente se salió de control y pues todo eso, ¿no? Pero bueno, ese es un lore muy bueno del juego. La verdad es que yo muchas veces me la pasé más leyendo todos los artículos que había en, en el juego porque sí te ponen demasiada historia ahí dentro en vez de estar matando y disparando a diestra y siniestra. Y bueno, un detalle importante de este juego es que para mí, al menos en mi caso, fue el primer juego de Metroid que jugué y después me actualicé a los demás porque pues no lo conocía en ese entonces, pues, estaba pequeño. Y puedo decirles que es un juego Demasiadamente bueno Porque al final de cuentas tiene, tiene todo un poco O sea, no te cansa de estar explorando No, te, no tiene unos acertijos tan complicados A lo mejor y sí para su, su época Más porque no había guías ni nada de eso Pero no, no era nada del otro nada Más era de pensar un poco No estresarte Y lo podías resolver sin problemas Continuando un poco con la historia De lo que es el Metroid Prime eh, mientras vamos descubriendo Que los piratas espaciales estaban teniendo instalaciones Ahí, que seguían igual experimentando con El Faison, esta sustancia tóxica Y estaban desarrollando Metroids Que son unas criaturas que absorben la energía De ahí el nombre del juego, Metroid Este Pues vemos que justamente se encuentra Con Pues con varios obstáculos en el camino Al final de cuentas, este, los piratas espaciales por pues siempre quieren tener todo el poder Del universo, estamos encargados de, de Que no sea así y al final de cuentas pues ya termina enfrentándose a Ridley en, en uno de los templos sagrados de los Chozo. Y después de una larga y ardua batalla, pues al final de cuentas, Samus termina derrotando a Ridley como por tercera vez. <ríe> Ese sujeto de verdad no se rinde, tiene una persistencia increíble. Pero bueno, para no salirnos tanto de la historia. Eh, al derrotar a Ridley, pues eh, Samus se da cuenta de que hay un portal que la lleva directamente al cráter, al origen del Faison. Ahí en el planeta Cebes Y decide pues adentrarse Decide explorarlo Para justamente encontrarse con lo que sería La reina Metroid Y pues igual después de otra batalla Obviamente complicada ardua y tediosa Porque pues si no les voy a decir que no es nada sencillo eh, termina derrotándola Termina dejando parte de sus mejoras Que había conseguido Porque esta reina Metroid decide Tratar de absorberla en un último intento por sobrevivir Samus cree que no lo logra Y nada más se aleja una vez que explota Pero en una de las escenas post créditos del juego Porque obviamente esto es el final Podemos ver cómo en lo que queda De la reina Metroid Esta sustancia de Faison que quedó ahí eh, Está al tratar de absorber a Samus pues nada más logró como que absorber parte de ella, pero no toda, y nos da origen a lo, que es, a lo que conoceríamos como Dark Samus. Este personaje que nos causaría demasiados problemas en el segundo Metroid. Pero yo digo que antes de comentarles lo que sería la segunda parte de esta historia y entrar al Metroid Prime 2 Echoes, los dejaré con una segunda canción para poder hacer ameno este recorrido. Obviamente con esto quiero decir que será nuestro primer checkpoint Para que puedan descansar, revisar su inventario Y hacer todo lo que gusten en lo que regresamos con esta historia Y la canción con la que los quiero dejar en este momento Va a ser la canción The Starman de David Bowie Y la estás escuchando aquí en Ampere Regresamos
0: Donde tú haces la radio.
1: Y estamos de vuelta, mis queridos compañeros gamers. Eso fue la canción de Starman de David Bowie. Canción que recientemente pudimos escuchar en la película de Lightyear. Una película muy buena del estudio de Pixar. Que les recomiendo ampliamente. Y bueno, continuando ahora sí con lo que sería nuestra historia. Nuestro viaje, nuestro recorrido. Les voy a mencionar lo que sería el Metroid Prime 2 Echoes. Este juego está situado obviamente tiempo después del Prime 1, son como unos tres meses después de los acontecimientos de este juego. Nuevamente Samus este, está recorriendo la galaxia. es contactada por la Federación Galáctica, los que se encargan de tratar de mantener el orden y la justicia en la galaxia, y le notifican que una de sus naves de exploración fue perdida en un en un planeta nuevamente. Entonces envían a Samus. Samus, al entrar a la superficie de este planeta, bueno, más bien a la atmósfera de este planeta, eh, es impactada por un rayo, porque pues, el planeta está en caos. Ella to todavía no lo sabe, pero se... vamos a ir descubriendo que justamente en este planeta hay dos dimensiones, conviviendo en el mismo lugar y, en el mis y al mismo tiempo. Un, el mundo normal, que es el mundo de luz, por así decir, que es en el que se encuentra todo lo, lo real, y el mundo oscuro, donde está... Pues ahora sí que todos los enemigos que nos van a causar muchos problemas en este videojuego. ¿Cómo es que pasa todo esto? Bueno, pues otro meteorito. No esta, vez, esta vez no fue de Faison, pero fue un meteorito que causó que, que se crearan dos planetas al mismo tiempo. Pero, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué es tan importante? Bueno, pues resulta que Dark Samus, el personaje que nada más teníamos un concepto de una mano al final del Metroid Prime, pues vemos que es la que está aquí recolectando, pues obviamente, FaZon, porque en esta dimensión oscura llega el Fason por alguna razón, también porque están los piratas espaciales. Entonces, Samu, Dark Samus, al ser pues, como lo que quedaba de la reina Metroid, pues se tiene que estar alimentando, porque para los Metroids el Fason pues no les pasa nada, de hecho es su fuente de energía principal entonces pues igual ya pasa lo mismo que en el Metroid Prime, Samus llega a la superficie tiene que explorar, esta vez no pierde todas sus habilidades de inicio, o sea sí las pierde porque pues otro parásito se las roba y pues tiene que estar enfrentándose a cada tipo de enemigo, aquí tengo que hacer un, un paréntesis rápido porque en el Metroid Prime original, pues nosotros teníamos que encontrar las habilidades y sí enfrentarnos con un jefe antes de ellas, pero no eran como que jefes dinámicos, por así decir, eran como que nada más enemigos que estaban ahí con más vida y que nos daban acceso a nuestras mejoras una vez que los derrotáramos. Aquí en el Prime 2, los enemigos tienen tus habilidades, entonces tú te tienes que buscar una forma de... De derrotarlos usando las mejoras que tienen nada más hasta ese momento, mientras ellos tienen todas tus demás mejoras. Obviamente son unos enfrentamientos demasiado buenos que te ponen a pensar realmente, porque pues al final de cuentas, o sea, esas mejoras son tuyas, entonces tú tienes que descubrir una forma de cómo lidiar con ellas y mientras no tienes ahora sí que todas tus mejoras entonces ahora sí regresando a la historia pues vemos que sí justamente la federación estaba en problemas se pusieron a explorar más de lo que debían entonces encontraron este vínculo con la con otra dimensión Samus llega a uno de los templos de este, de este planeta y se da cuenta que queda un superviviente con esto le explica que tiene que uh, encontrar todos los orbes de energía porque pues, en este planeta los reactores, por así decir, son alimentados por unos orbes místicos. Entonces, pues Samus tiene que ir hacia el planeta oscuro para robárselos y regresarlos al planeta, pues, al planeta uno, al planeta de origen, al planeta de luz. Una vez que hace todo esto, Samus se tiene que enfrentar nuevamente a la Reina Metroid, pero esta vez convertida en ella, que sería Dark Samus, en un intento por escapar porque justamente, nuevamente, este Samus tiene que Luchar antes de que pues, el planeta colapse Entonces tienes un tiempo límite Para derrotar a dos enemigos Porque primero te tienes que enfrentar al emperador De los Inc que son los enemigos de, de esta dimensión oscura Y después de eso te tienes que enfrentar a Dark Samus Pero todo esto bajo reloj Así que imagínense la presión que esto generaba Porque eran dos jefes Aunque tú tuvieras la mayoría de las mejoras Pues sí te causa un pequeño conflicto El tener un timer ahí encima de ti Y esto aparte eh, En el Prime 1 cuando tú tenías tus mejores de cañón, pues podías disparar todo lo que querías. Aquí en Prime 2 te, te agregan un, una dificultad extra al tener un contador de munición para cada tipo de, de cañón que tiene Samus. Porque tiene un cañón de luz, un cañón de oscuridad y el cañón mixto que combina tanto la, la energía de luz y la energía oscura. Entonces, pues... Aunque tú digas, ah, oh, bueno, tengo, estas, tengo todas las mejoras y ahora sí les voy a dar batalla, pues al final de cuentas pues, estás limitado, ¿no? Entonces imagínate, dos enemigos limitado en recursos y con tiempo encima, pues es una pelea demasiado buena, demasiado tediosa, pero que al final de cuentas terminas diciendo, ah, qué bueno, al fin lo logré y lo pasé. Resumiendo la batalla, pues obviamente sabemos que Samus gana, vence, regresa la energía al planeta de origen y la dimensión oscura colapsa y se destruye, ¿no? Todos diríamos, oh, qué bueno, Pues ya se acabó así Dark Samus, oh, sorpresa. Para esto vendría lo que sería el Prime 3 Corruptions. Pero antes de adentrarnos, obviamente, en esta historia, los dejaré con otra canción más. Yo creo que usaremos la canción de Starlight, de Muse, y la estás escuchando aquí, en Ampere. Regresamos. Es la radio. Y estamos de vuelta, mis queridos compañeros gamers. Eso fue la canción de Starlight The Muse. Espero que hayan recargado sus armas, porque en este momento nos vamos a adentrar en lo que sería el tercer videojuego de esta trilogía, el Metroid Prime 3 Corruption. ¿Qué tiene de especial este juego? Bueno, eh... Es un juego demasiado triste, la verdad. Es, es un juego en el que podemos decir que nosotros los gamers lloramos, sacamos lágrimas de hombre, porque pues tiene una historia muy conmovedora. O sea, si quitaras tú nada más la historia o la parte sentimental del juego, es un Metroid hecho y derecho, o sea, con acción, con momentos cargados de adrenalina y todo. Pero la historia aquí te va te va a hacer llorar. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, pues obviamente este juego pues, está situado como igual unos cuantos... Unos cuantos meses después del Prime 2, estamos eh, nuevamente está con la Federación Galáctica, y pero no se encuentra sola, esta vez se encuentra acompañada de otros cazarrecompensas que les están explicando que la Federación Galáctica quiere implementar una red de comunicación así súper masiva a lo largo de la galaxia con la ayuda de una arti inteligencia artificial llamada Aurora. ¿Qué pasa aquí? Cuando le están explicando todo esto, pues se dan cuenta de que el planeta que estaban sobrevolando está siendo atacado por los piratas espaciales y que al mismo tiempo un meteorito de Faison está cayendo en el planeta. Ahora, este meteorito no apareció nada más así porque sí. Bueno, técnicamente sí, pero esto te lo explican ya más adelante. Resulta que este meteorito fue dirigido a propósito eh, porque apare aparece gracias a un portal. Y de ahí, este, pues, les, la Federación Galáctica le dice a nuestros cazas de recompensas, ya sabemos que tienen que bajar a defender el planeta y pues todo lo, lo típico, ¿no? Al momento de bajar a la superficie, pues sí, este, tienes el apoyo de tus compañeros, de, tienes que activar las defensas y todo, ¿no? Al final, eh, terminas al final de esta misión, obviamente, eh, terminas activando el, el cañón orbital. Destruyes el meteorito Y tú podrías decir, oh, qué bueno, ganamos Y pues no, resulta que uno de los pedazos del meteorito Venía Dark Samus Ahí dentro, entonces Que hay dentro de la, del centro de comando Donde tú estabas con el cañón Junto con los demás cazarrecompensas Dark Samus los, los deja inconscientes a los demás A ti te deja como que de un inicio Viva, por así decir Obviamente para este entonces este, pues Ya nos dimos cuenta que ni Samus ni Dark Samus hablan entonces nada más como que se quedan viendo por un momento Así como que diciendo, bueno, pues qué planes hacer Qué quieres hacer, quién va a disparar primero Y al final de cuentas pues Dark Samus termina noqueando a Samus eh, Pasan unas cuantas semanas Samus se recupera Pero se da cuenta de que ya su traje no es el, el de siempre pues Puesto que la Federación Galáctica tuvo que intervenir en su traje porque Dark Samus la había infectado con el Faison, esta sustancia que ya hemos conocido desde el primer Metroid y que se retomó en el Prime, en la saga Prime. Pues vemos que obviamente te dan un traje mejorado, que te ayuda no precisamente a eliminar el Faison, pero a controlarlo, porque pues todavía la Federación Galáctica no sabe cómo retirar esa sustancia de lleno. Y te explica que los demás este, cazarrecompensas igual fueron a diferentes planetas a pues ahora sí que a impedir que los piratas espaciales los destruyeran. Te dicen que han pedido la comunicación con cada uno de ellos. Ya desde aquí el juego te está diciendo prepárate, agárrate, porque algo va a pasar. Llegas a los planetas. Eh, no voy a mencionarlos cada uno, porque pues es, es el chiste de este juego. Tienen que realmente jugarlos, porque el, el diseño artístico que tiene es impresionante. Y bueno, te das cuenta que cuando llegas a los planetas, pues tienes que, aparte de hacer los típicos... Eh, como cómo decirlo, los típicos este, acertijos o rompecabezas, como lo quieran llamar, te das cuenta de que tus compañeros están siendo controlados por el Faison y te están atacando, pero al mismo tiempo todavía tienen parte de su conciencia no, eh, real y entonces tratan de batallar, entonces hay momentos en los que tú tienes que dispararles, mientras ellos se quedan quietos y hay momentos en los que el Faison nos controla y entonces son batallas que realmente, realmente te dejan con ese feeling de, ay, ¿qué estoy haciendo? Yo soy el malo que... Porque mientras eh, son los combates, pues ellos te están hablando de, lo, de los pocos recuerdos que le quedan. Y al final de cada enfrentamiento, pues tienes como que una pequeña cinemática en donde cada, cada uno dice que está que, que se arrepiente de lo que había pasado, de, de sus vidas. Entonces, sí son momentos en los que tú dices, sí me duele. Sí, Nintendo, aquí sí me estás haciendo llorar. Me estás, me estás haciendo sufrir. Ya suéltame. Eh, o oh, bueno, eso pasa obviamente con cada uno de los cazarrecompensas. Al final te dicen, bueno, este, la unidad principal, este tenemos contacto con ella, pero este, algo anda mal, entonces obviamente te mandan. Tú para este entonces pues ya tienes todas las mejoras. Tu traje que te dio la federación está siendo corrompido cada vez más y más por el Faison. También con la ayuda de los enemigos que, que derrotas, pues te pasan parte de su Faison hacia ti. Y para este momento Samus tiene el mejor traje en lo personal que ha aportado, el Faison suit que aquí donde puede cargar este bueno, más bien puede disparar la energía Faison que tiene su traje acumulada para liberarla, esto claro, porque si no pues también te corrompes, ¿no? Al final de cuentas pues lo mismo que en cada Metroid Tienes que enfrentarte al jefe final que En este caso que es primero la unidad Aurora principal Que igual está corrompida Y al final de cuentas nuevamente con Dark Samus En este enfrentamiento ahora sí le podemos ver el fin A esta, casa, a, a esta copia de Samus Ya que Samus en un último intento desesperado Porque ya también el Faison que ella cargaba Ya estaba en sus límites Ya no, ya no había forma de contenerlo sobrecarga su cañón, liberando toda la energía Faison que tenía y se la inyecta a Dark samus lo que causa obviamente en ella una sobrecarga y termina explotando y desapareciendo ahora sí de la historia de Metroid Prime. Eso pues es prácticamente lo que es la saga Metroid. Eh, ahorita el rumor del Metroid... Bueno, no el rumor, la confirmación de Metroid Prime 4 es un hecho que sí llevamos esperando desde hace tiempo porque justamente ya... Se nos revela que otro enemigo de otra de las sagas de Metroid. Que esas se las explicaré en otro, en otro episodio. Vemos que ese enemigo regresa. Entonces tú tienes que. Tienes que enfrentarte a él, pero no sabemos cómo va a ser. En qué. Si, en qué momentos va a estar situado. No, no, no se sabe. Porque aparte la saga Metroid es una saga que está muy revuelta. O sea, inicia. El primer videojuego es como que a la mitad de la línea de tiempo. El segundo juego es como que después. Entonces. Es, es un rollo la saga de Metroid. Es muy buena, pero es un rollo de realmente entenderla. Y, pero bueno, antes de dar con una conclusión y un pequeño adelanto de lo que esperamos sea lo que es la saga de una nueva saga de Metroid, pues los dejaré con una canción más. Antes de despedirnos, iba a ser la canción de Counting Stars, de One Republic. Y la estás escuchando aquí, en Ampere. Lately, I've been, I've
3: been losing sleep. Dreaming about the things that we could be, But baby. I've been, I've been praying hard. Said no more counting dollars. We'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. ¡Amperos! La Radio. <música> Sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned. Everything that kills me makes me feel alone, I've been, I've been losing sleep, dreaming about the things we.
0: Donde tú haces la radio!
1: Y estamos de vuelta, mis queridos compañeros gamers. Eso fue la canción de Karen Stars de One Republic. Bueno, como les había mencionado antes de esta pequeña pausa, ya recapitulamos lo que fue la trilogía de Prime, la trilogía de Metro Prime. Y como les estaba diciendo, esta saga en general, ya involucrando ahora sí lo que es todo el universo de Metroid, es, es un laberinto, la verdad. No, no les voy a mentir cuando, cuando alguien nuevo a la saga quiere tratar de entenderlo, porque es como, es como la saga de Metal Gear. Igual, si no, si no la han jugado, dense la oportunidad de hacerlo. Pero es, es una saga que todos los juegos están en desorden. Tú no puedes jugarlos cronológicamente conforme fueron saliendo, porque no le vas a entender. Tienes que decir, sí, hacer tu investigación, tienes que ir juntando. Las piezas del rompecabezas para poder entender la historia Pero al final de cuentas es una saga muy buena eh, Que nos entregó Nintendo Obviamente la importancia que ha tenido es, es demasiado tan así que Hoy en día tenemos el conocido término de Metroidvania Este este término que se utiliza para los juegos de Que usan precisamente el estilo o la esencia de Metroid Junto con Castlevania, de ahí el término Para poder hacer sus juegos Ahorita detalles importantes que nos esperan de la saga de Metroid Pues es obviamente lo que sería el Metroid Prime 4 Que esperamos tener noticias de él próximamente Ya sea como se los mencioné en el Games Award O en algún Nintendo Direct Porque pues esta saga sí es, es demasiado, demasiado bella es, es, es arte en videojuego um, Algo que les podría recomendar rápidamente Antes de adentrarse a lo que sería la saga Prime Si es que tienen la oportunidad de jugarla es que también se den una vuelta por los otros juegos de la saga. Ya sean eh, los originales de, del NES, del Super NES o más recientes. Si es que quieren incluso jugar eh, algo nuevo, pero que sea Metroid igual, pues tenemos el Metroid Dread, este juego que no tiene... Bueno, va a ser casi el, el año de lanzamiento, que es igual la continuación más reciente de la historia y que es un juego demasiado bueno. De verdad, dense la oportunidad de hacerlo. Es una saga que que los va a dejar con, con ganas de, de más, de verdad, se los, se los recomiendo en verdad. Pero bueno gente, eso ha sido todo por el episodio de hoy, espero que lo hayan disfrutado, que se hayan divertido, que se hayan entretenido y que sobre todo les haya dejado con esas pequeñas ganas de seguir jugando más videojuegos. Yo soy Maucar y me voy a despedir, no sin antes mencionarles que pueden escucharme todos los martes a partir de las 11 de la mañana aquí en Amper Radio donde estaremos sacando cada vez nuevos episodios y nuevas curiosidades o referencias o noticias o historias de videojuegos. Yo me despido por el día de hoy y los voy a dejar con una última canción, la cual va a ser Midnight City, de M83. Hasta la próxima.
3: ¡Ah! <laughs>